0: Ein herzliches Hallo, hier ist der Podcast Talking Basketball. Draußen ist es kalt, aber der Podcast heute wird heiß. Denn Stefan Koch ist heiß. Oder Stefan? Ja, wie Frittenfett. Heiß wie Frittenfett, Olli. Moin. Moin. So, ähm, alles gut bei dir? Ja, bei dir? Ja. Das war der Podcast Talking <lacht> Nein, wir haben einen Gast. Wir haben einen Gast. Und ähm, wir haben übrigens Folge. 70 heute. Er ist die Nummer 70. Auf dem Trikot hat er die Nummer 7. Muss er vielleicht mit dem Edding nochmal die Null drauf machen, dann kann er sagen: hey, ich war der 70. ste
1: Ja, kann ja. er machen. Kann er machen. Und, und unser Gast heute ist eigentlich ja die Personifizierung des Begriffs Urgestein. Das ist jemand, der spielt immer noch beim gleichen Verein, wo er mit Basketball angefangen hat. Und das sind, glaube ich, mittlerweile 19 Jahre. Also das ist das ist schon ein richtiger Wahnsinn. Und sein Club ist im Moment
0: super erfolgreich. Und dazu, das ist ja fast schon bemerkenswerter als Eheleute, in seinen Profijahren hat er bisher nur einen einzigen Trainer gehabt.
1: Ja, Wahnsinn. nein, nicht, nicht geschieden. Sein, sein, sein Trainer ist tatsächlich seit 2015 ja. im
0: Verein. Kurz vor ja. Silberhochzeit. Irre! Und ja. er kriegt jeden Tag 5.637 Angebote, aber er sagt, nein, ich bleibe auf jeden Fall hier. So,
1: so. wen haben wir? wir, fischen, wir na, erst stellen wir die andere wichtige ja, Frage. Danke. Lieber Gast, hast du einen zweiten Vornamen? Nein. Nein. Warum nicht?
2: <lacht> das kann ich nicht sagen. Nein, nein. Ich nur einen Namen. Hast du einen Spitznamen? Keinen kein gängigen, nur meine engen Freunde vielleicht ein bisschen. Nennen mich manchmal. Wie? Wie nennen Sie mich manchmal? Ja, so Jones oder so, irgend sowas. Jones,
1: Jones. Jones. Mr. Jones. Mr. Judge, Mr. Judge. Mr. Judge, oh. <lacht> Jetzt hat der Gast eigentlich schon verraten, wer er ist. Jones Judge. Wie könnte man das ins Deutsche übersetzen, Olli?
0: Oh, lass mal überlegen, Jones könnte Jonas heißen und Judge. Ja, Judge Richter? Jebo. 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 <lacht> Jonas <Thomas> Jebo. Jebo. <lacht> Jonas Jebo zu Gast. Ja, weil Kevin Richter hatte keine Zeit gehabt heute. Kevin Richter. <lacht> genau. Jonas Richter ist bei uns. Sag mir doch mal am Anfang, wann hast du zum letzten Mal Schach gespielt?
2: Wann habe ich zum letzten Mal Schach gespielt? Gestern tatsächlich an meinem Off-Day habe ich so ein paar Taktikaufgaben gelöst, einfach in der Chess-App.
0: Du bist so ein, so ein neben dem Basketball-Genie auch ein Schachgenie, Du bist so deine Leidenschaft.
2: Ja, nee, Schach-Genie Schach würde ich nicht sagen, aber ich spiele ab und zu gerne mal einfach, um so ein bisschen was anderes zu machen, auch mental. Ja.
1: Auch, mit, auch mit Mannschaftskameraden oder ist das dann eher ein anderer Kreis, mit dem du die Figuren schiebst? <lacht>
2: Also als Malte noch
1: gespielt hat,
2: äh, habe ich ein, zwei Mal gegen ihn gespielt, äh, jetzt gegen Wes van Beck. Ähm, aber Wes hat gesagt, er muss erstmal noch kurz ein bisschen trainieren, dann können wir gerne nochmal spielen.
1: Okay, Stichwort Malte. Der ist ja jetzt äh, Experte und ich habe manchmal ihn an meiner Seite bei Spielen. Wer hat ja. gewonnen? Du oder er? Kann ich ihm Shit geben, weil du ihn matt gesetzt hast?
2: Also ich weiß, wie Malte ist, er wird sagen, er hat mehr gewonnen, aber ich kann dir sagen, äh, ich habe mehr gewonnen, auf jeden Fall. Kannst okay. du ein bisschen Trash Talk machen. Okay,
1: deine Lieblingseröffnung?
2: Meine Lieblingseröffnung,
1: äh, London. London, London. Das, ja. das ist was, das ist, ist, ist mit dem Königsbauer korrekt? Nee, das ist äh, Dame. Nee? Damenbauer? Ja. Okay, und... und genau. Ja, und, 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 was, und was macht dann der Gegner? Also, also nicht das übliche Springer F6 oder D5, sondern? nee ja, also du spielst im Prinzip den Dar Darmbauer 2 vor und dann versuchst du so
2: eine Bauernstruktur aufzubauen, dass quasi der weiße Läufer ähm, geschützt ist und du machst dann sozusagen so eine Batterie, indem du die Dame hinter den Läufer ziehst und dann den Königsflügel vom Gegner attackierst. so Herzlich
0: willkommen beim podcast ja. Ja, das, Ich glaube, das <lacht> vielleicht,
2: vielleicht müssen nee. wir da nochmal privat telefonieren. Nee,
1: aber die, 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 jetzt sag du mal, also, also der Öffnungszug ist D2, D4, ja?
2: So. Ja. Und,
1: und, 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 und was ist, damit man in London kommt, der, der erste Zug von Schwarz?
2: Das ist relativ egal, was Schwarz ist. Ist relativ
1: egal? Okay. Ja. Das heißt, das kann Springer F6 sein, das kann D5 sein, also die zwei gängigsten Antworten oder ja, auch E6, also, auch, auch halbwegs gängig. Olli, ich weiß, das ist jetzt alles <lacht> für dich.
2: Ja, also im Prinzip äh, willst du dann einfach nur deine Struktur aufbauen und wenn der okay. Gegner jetzt nicht kompletten Mist macht, solltest du auch relativ easy dahin kommen und dann rochiert okay. er meistens über den Königsflügel und dort kannst du dann attackieren. So ist das. Mal kurz ich
0: muss sagen. Ich wollte es dem Stefan gerade auch erklären. Genau. Danke, danke, danke
1: ihr beiden, dass ihr mein bescheidenes Schachwissen so aufgefrischt habt.
0: Aber jetzt pass mal auf, es kommt eine Überleitung, da fällst du vom Stuhl. Wenn Ach, du komm. die Schachfiguren mit nimmst und äh, zum Basketball adaptierst. Welche Figur wärest du? Wärst ja. du der Turm, wärst du der Springer? Ey, das ist eine sehr. Ich ja, Stefan wären Bauer. Das war.
1: <lacht> du wärst erst gar nicht auf dem Brett. Du wärst gar nicht
0: auf dem Brett, Olli. Ja, das stimmt. Ich wäre das Brett.
2: <lacht> ja. Also also, also von, der,
0: von der Wertigkeit, wie wichtig das ist. Bist du der König äh, bei euch in Chemnitz oder bist du dann doch der Turm, der sie alle.
2: Ja, gut, als König ja. würde ich, würd ich mich auf jeden Fall nicht bezeichnen. Aber so vielleicht äh, in Richtung ja, Turm, ähm, wenn ich eine offene Linie habe, dann treffe ich meistens hoffentlich meinen Wurf und ja, kann sowie offensiv als auch defensiv eingesetzt werden, würde ich jetzt einfach mal so sagen.
0: Hm. Ich habe den Dinger Finger würde ich nicht
2: sagen, weil dafür mache ich wahrscheinlich zu wenig Dunkings. <lacht> <lacht> ja, klar. Ah, ja, ja. Genau. Und Läufer
0: auch nicht so ähm, konditionell stark. Na, ja, Läufer
2: Läufer ist ja äh, begrenzt quasi nur ähm, auf eine Farbe, auf der er sich bewegen kann. Deswegen ich würde mich dann schon trotzdem ein bisschen vielseitiger einsetzen. Äh, deswegen eher wie der Turm. Ja, das passt vielleicht ganz gut.
0: Ist Basketball für dich manchmal auch wie Schach?
2: Oh, den Vergleich habe ich für mich selber noch nicht gezogen, ähm, aber ich denke, ja, könnte man manchmal auch so sehen, wenn man vorher schon so ein paar Optionen in seinem Kopf hat, ähm, die man vielleicht auf dem Feld machen will, ja.
0: Zumal man ja immer gucken muss, was der Gegner äh, vielleicht macht, ne? dass du dem vorausguckst, was hat er jetzt vor bei dem und dem Spielstand.
2: Genau, und sich dann halt dementsprechend irgendwie anpassen oder, äh, ja, wenn der Gegner irgendwie die Ballscreen-Verteidigung anders macht, als man das erwartet hat, dann anders die Screens setzen vielleicht, genau.
0: Äh, anderes Thema. Was sind die drei schönsten Sehenswürdigkeiten in Chemnitz?
2: Oh, die drei schönsten Sehenswürdigkeiten. Erstmal die Niners Chemnitz natürlich.
0: Natürlich an eins. An zwei ja. Jonas Richter und an drei. Kevin Jebo, haben wir die drei? Oder? Bitte? An, an zwei Jonas Richter und so, so. nee, an ja. <lacht>
2: ja, nee, also es gibt, ich finde in Chemnitz ist das Schöne, ähm, du hast halt viele, viele kleine Orte, die jetzt vielleicht nicht, nicht so bekannt sind. Der Küchwald zum Beispiel, wo du einfach schön spazieren gehen kannst. Mein Lieblingscafé, Dreamers, ähm, sind so für mich die, die schönsten Orte auf jeden Fall, ähm, wo man mich dann auch öfter findet, ja.
0: Da werden morgen alle Leute hinrennen. Das ist deine Schuld hier. <lacht> und dich belästigen. Mit du Zählen. hast die
1: Autogrammjäger jetzt auf die geführt. Ja. <lacht>
0: Was ist so die Charaktereigenschaften eines Chemnitzers? Was macht ja. die Chemnitzer aus?
2: Also, Chemnitzer sind eigentlich ja sehr bodenständig, äh, bescheiden, sage ich mal. Die sind so sehr familienbezogen und ja ähm, die Leute, die sie. Desto besser die Leute einen kennen, desto mehr öffnet sich der Chemnitzer im Prinzip. Und ja, wenn er einmal so Freundschaften gefunden hat, dann würde er auch alles, alles für die tun. So würde ich es mal sagen.
1: Wir haben schon drüber gesprochen, wie lange du für die Niners spielst in diesem Club. Wie bist du denn überhaupt zum Basketball gekommen? Genau,
2: im Basketball habe ich angefangen mit, ich glaube, sechs Jahren ungefähr, zweite Klasse. Ähm, hat einen. Einfach damals, wie nennt man es, Mitschüler, äh, mich gefragt, zu so einer meiner besten Freunde, ob ich mal mit zum Basketball kommen will überhaupt, weil er das gespielt hat. Ich bin relativ groß und schon immer so sportlich gewesen. Habe damals so ein bisschen Fußball ausgetestet, wie, glaube ich, fast jeder. Und genau, dann bin ich einfach zum Basketball-Probetraining gegangen und seitdem bei den Niners geblieben.
1: Du warst aber auch in Chemnitz äh, auf, auf dem Sportgymnasium. Äh, Ab welchem Alter und wie sieht dann so ein Tagesablauf für ein Kind oder Jugendlichen in diesem Umfeld aus? Also, ich bin
2: mit wie alt ist man in der fünften Klasse? Ich glaube zehn oder elf, sowas, Elf, ne? so genau. Fünfte Klasse im Prinzip bis bei uns hier 13. Klasse, weil ich dann in die Streckung gegangen bin in der Sekundarstufe 2. Und in der in den ersten ich Jahren bin, was, was ich äh, sagen... Alt,
0: ich, bin, ich bin Westfale in die Streckung. Das hat jetzt nichts mit Folter zu tun oder was, also hey, Streck nein. Nein. Streckung heißt. Das heißt,
2: du machst eigentlich die zwei Jahre Sekundarstufe zwei äh, in drei Jahren, dass du ein bisschen mehr Zeit für Basketball hast einfach.
0: Ah, okay. Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen habe, aber.
2: Das ist gut, genau. Also das heißt dann, genau, fünfte bis 13. Klasse Sportgymnasium. Und dort wird dir ja wirklich dann Zeit gegeben, auch vormittags zu trainieren. Da haben wir. Ich glaube, am Anfang dreimal die Woche Vormittag trainiert und dann drei bis viermal nachmittags plus am Ende, an den, an den Wochenenden die Spiele. Und ja, dann bin ich im Prinzip die ganzen Altersklassen so durchlaufen, bis hin dann irgendwann zu den Niners zum Profiteam.
0: Sportgymnasium heißt dann, dass du dann nur Schwerpunkt Basketball gemacht hast oder musstet ihr auch andere Sportarten ausüben?
2: Du hattest ganz normal äh, Schul Schulsport in der, in der Schule, aber auch nur, ich glaube, zwei Wochenstunden waren das. Und da haben wir alles Mögliche gemacht, also Schwimmen, Volleyball, Unihockey irgendwie. Ähm, ja, Turn haben wir auch, alles außer Schach haben wir gemacht. <lacht>
1: Angeln. Angel Echt? Habt ihr auch gemacht? Den haben wir nicht gemacht, nein.
3: <lacht> Reingefallen.
1: Ja, hätte ja sein können, hätte, 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 hätte ja sein können. Und, 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 und wie war das dann? Du hast aber du hast dieses Sportgymnasium besucht, hast aber zu Hause bei deinen Eltern gelebt oder war das eine Internatsstruktur?
2: Das war so, meine Eltern, die wohnen am Rand von Chemnitz und äh, die Schule war direkt ähm, auf der anderen Seite. Die ging am Anfang in den ersten Jahren noch um 7 Uhr los. Und da musste ich immer irgendwie 5.30 Uhr aufstehen, um Ach. rechtzeitig hinzukommen. Ach. Und deswegen habe ich mich dann irgendwann dazu entschieden, ich glaube, das war dann 10. Klasse, ähm, ins Internat zu gehen, an die mhm. Sportschule. Das war quasi dann gegenüber direkt einfach, damit ich ein ja, bisschen länger schlafen konnte und meine Eltern ein bisschen weniger Stress haben.
0: Genau. Und zum Abi sieht dann so aus, Hauptfach 1, Dreierwerfen, äh, Hauptfach 2, Rebounds, Hauptfach 3, äh, weiß ich nicht... Oder ist das dann auch Mathe, Deutsch, Englisch? Das, das
2: ist ganz normal. Du hast deine Leistungskurse. Ähm, das ist Sport zum einen. Und dann kannst du noch äh, zwischen Mathe, Deutsch wählen und dann noch ein drittes Fach deiner Wahl. In denen hast du dann ganz normal mündliche Prüfungen jeweils und dann noch zwei schriftliche. Genau. Und meine Leistungskurse waren damals Deutsch, Geschichte und halt Sport.
0: Genau. Mit einem Abischnitt von?
2: 1,6 hatte ich
1: damals,
0: ja. Ja, Olli, ne? Ja, ja, ne? ja. Ja, genau.
1: Jetzt kannst du mal ja nicht vorhanden Hut ziehen, Dütschke.
2: Aber deswegen, ich muss auch sagen, genau diese Streckung, was ihr eben erwähnt habt, das, das vereinfacht es definitiv, weil du halt drei Jahre Zeit hast für diese zwei.
0: Ne? Genau, um, dein 1,6 ist wie für mich 3,2. Das ist nämlich gleichwertig. Ich hatte nämlich keine Streckung. <lacht> 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 Aber das ähm. auch ja. Wann hast du dir überlegt, schon auch dann wahrscheinlich im Internat, ähm, Basketballprofi, das wäre was für mich?
2: Ja, das war bei mir tatsächlich ein bisschen, ähm, ich wollte eigentlich definitiv studieren nach, dem, nach der Schule. Und ich muss sagen, dieses wirklich reine Basketballprofi hat dann erst so Rodrigo in mir geweckt, dass ich dann sagen, gesagt habe, wirklich, ich konzentriere mich jetzt voll auf Basketball. Und probiere es einfach ähm, so weit, wie ich komme und werfe einfach alles rein. Und genau, davor war so ein bisschen Safety first, studieren und Basketball nebenbei. Weil damals, muss man sagen, als ich angefangen habe, waren wir ja zweite, zweite Liga. Da auch ähm, kurz vorm Abstieg in dem ersten Jahr, ähm, als quasi der Felix Schreier, so hieß der damalige Trainer, noch Trainer war. Und da hätte ich damals so aus Chemnitz nie gedacht, dass wir äh, mal so, eine, so einen Lauf hinlegen. Was hättest du denn hast gesagt haben? Genau, das wäre auch meine Frage gewesen. Stell du sie, Olli. Was hättest du denn
0: studieren wollen?
2: Ich hab, äh, oder ich bin gerade bei meiner Bachelorarbeit noch. Das hat sich jetzt alles ziemlich verzögert. Ich studiere Wirtschaftsingenieurwesen oh. und genau will die jetzt quasi im Sommer noch fertigstellen.
0: Hast und du nicht eben gesagt, Deutsch und Geschichte im Leistungskurs?
2: Deutsch und Geschichte im Leistungskurs, genau. Jetzt kommst und, du
0: mit Wirtschaftsingenieurwesen? Was ganz anderes.
2: <lacht> ja, deswegen, so, so kennt man sich überall dann ein bisschen aus. Nee, Ach, aber ich war auch immer eigentlich schon relativ gut so in Mathe, hat mich auch interessiert und ich wusste jetzt, als ich es angefangen habe, ehrlich gesagt auch nicht 100 Prozent, äh, was ich mit diesem Studiengang mal machen werde. Ich fand es einfach, hat sich irgendwie interessant angehört, wurde in Chemnitz angeboten und dann habe ich es einfach mal ausprobiert. Es ist im Prinzip Wirtschaft und Maschinenbau äh, zusammen. Okay. Basics.
1: Da gehen wir jetzt nicht so sehr ins Detail wie bei den Schacheröffnungen, weil da habe ich noch <lacht> weniger Ahnung. <lacht> ähm, aber ähm, jetzt, <lacht> jetzt, pass auf, wir haben es ja schon gesagt: 19 Jahre in Chemnitz, du hast gesagt, Rodrigo Pastore hat so ein bisschen in dir den Wunsch, Profi zu werden geweckt. Der ist auch seit 2015, da hat Vertrag bis 2026. Was macht Chemnitz aus? Was macht diesen Club aus, damit Menschen bereit sind, sich so langfristig zu binden? Also ich
2: denke vor allem erstmal eine Vision. Rodrigo hat irgendwie immer die Vision, besser zu werden. Mit unserem Geschäftsführer natürlich auch zusammen, Steffen Herold, denke ich, sind die da ein ganz gutes Team. Dass die sich halt nie mit dem zu, Recht zu zufrieden geben mit dem, was wir halt erreicht haben, sondern halt immer mehr wollen. Und ich denke schon, dass das ja viele begeistert, hierher zu kommen und arbeiten zu wollen, um halt noch besser zu werden.
1: Du bist jetzt seit Ewigkeiten in, in diesem Verein und bist eigentlich kontinuierlich besser geworden. Wie ist das letztendlich möglich ohne Tapetenwechsel? Hattest du irgendwann mal das Gefühl, dass sich die Dinge doch abnutzen?
2: Ja, also ich denke natürlich, wenn man so lange in einem Verein ist äh, und quasi auch einen Trainer hat, ähm, denkt man da auf jeden Fall schon, schon mal drüber nach, wie es denn ist, irgendwo anders zu sein oder ob das was ändern würde. Viele sagen, du musst auch mal auf, aus deiner Komfortzone raus, um, um dich weiterentwickeln zu können. Aber ich muss sagen, bisher lief es immer so, dass ich, dass ich gut an mir arbeiten konnte, dass Rodrigo in mir was gesehen hat, mich nach wie vor immer noch weiter verbessern will und eben auch da im individuellen Bereich nie, nie irgendwo damit zu, zufrieden ist, mit dem, wo ich jetzt stehe, sondern ich halt das Gefühl habe, ich wäre weiter gefördert und äh, möchte für mich auch besser werden. Und ich denke... So wie wir uns in den letzten Jahren auch als Verein entwickelt haben, so habe ich mich auch persönlich entwickelt. Und ich denke, die Entwicklung ja, für mich ist ist, ist auch noch nicht 100 abgeschlossen.
0: Da fällt mir eine Frage ein. Du als Sportler, als Spieler veränderst dich ja in der Zeit. Du arbeitest an deinen Skills, je nachdem, welche sportlichen Schwächen du hast, versuchst es besser zu machen, auch mit so einem Trainerteam. Wenn du aber so einen Trainer verfolgst, der hat ja auch was mitgemacht, der war Pro-A-Trainer, dann ist er BBL-Trainer, ist international ähm, unterwegs, hat der sich denn eigentlich auch geändert oder ist er noch genau der gleiche wie vor acht Jahren, mit seinen ganzen Stärken und Schwächen? Nein,
2: Rodrigo hat sich äh, definitiv auch geändert, ähm... Ein Punkt, der mir zum Beispiel einfällt, ist, dass er meiner Meinung nach es mittlerweile besser schafft, auf die individuellen Spieler auch einzugehen. Das heißt, auch der mentale Aspekt äh, immer mehr an Rolle gewinnt, dass einfach mit jedem anderen, mit jedem Spieler meiner Meinung nach auch anders umgegangen wird. Und ich denke, das, das schafft er echt, echt gut. Äh, den einen musst du halt dir ständig zur Brust nehmen, anschreien, damit es den motiviert und den anderen musst du halt ein bisschen sensibler äh, anpacken. Und ja, zum Beispiel in, in die Richtung, oder was, was auch Belastungsmanagement angeht, ähm, haben wir jetzt auch diese Situation, dass wir jetzt mehrere Spiele pro, pro Woche haben und da musste sich auch umgestellt werden. Ich denke, das haben wir auch ganz gut geschafft.
0: Bist du denn eher das Sensibelchen oder der, der hart genommen werden muss?
2: Also ich bin definitiv, äh, denke ich, muss man mit mir ein bisschen sensibler umgehen als äh, mit vielleicht manch anderen, ja.
0: Stefan, also bitte ein ne?
2: bisschen
1: vorsichtig, ja. Gut, ich, stelle die nächste Frage. ich stelle die nächste Frage ganz vorsichtig. Du hast darüber gesprochen, ja. dass Rodrigo dich weiter individuell verbessern will. Das beinhaltet ja, dass du noch nicht perfekt bist. Das ja. sage ich mit allem Respekt. Ich möchte jetzt nicht, dass du weinst, weil du ja <lacht> sensibel bist. In, wel, in welchen Bereichen geht es bei dir um Verbesserung? Vor allen Dingen Konstanz im Wurf oder was steht sonst noch auf dem Programm?
2: Also genau, definitiv Konstanz im äh, gerade Wurf. Gerade Dreierwurf, Freiwürfe sind, glaube ich, nach wie vor zwei, zwei große Themen für mich. Und äh, die linke Hand einfach noch mehr Abschlüsse mit der linken Hand beziehungsweise mhm. vielleicht auch den einen oder anderen Drive noch mehr mit links. Dass da einfach, genau, ein bisschen variabler das Spiel dahingehend
1: machen. Angeblich hattest du ja vor dieser Saison ein Angebot aus Berlin oder es gab Interesse aus Berlin. A, stimmt das? Und B, wenn ja, wie ist die Entscheidung zustande gekommen, doch in Chemnitz zu bleiben?
2: Also ich, das ist auf jeden Fall ein Gerücht. Ich, da gab es kein Angebot aus Berlin. Okay. Ich weiß ich weiß nicht, woher. Das, ich wurde darauf so oft angesprochen. Ja. Also es gab kein, kein konkretes Angebot aus Berlin. Und genau, also meine Entscheidung, in Chemnitz zu bleiben, war halt, waren viele, viele äh, Gesichtspunkte. Ähm, zum einen Rodrigo als Trainer, nach wie vor hat er ja äh, noch Vertrag hier. Dann sehe ich, dass wir uns als Organisation in Chemnitz einfach wie gesagt immer noch weiterentwickeln. Das ist jetzt das vierte BWL-Jahr. Zwei Jahre davon haben wir Playoffs geschafft und wenn man dieses Jahr anguckt, wieder... Ähm, Sieht nicht schlecht aus. Genau, genau. <lacht> geht, geht der Trend irgendwie weiter. Ähm, ich wäre persönlich gut gefördert und dann natürlich auch trotzdem, was ein Punkt für mich ist, ähm, ich habe eine Freundin äh, hier in Leipzig, äh, die hat auch gerade noch eine Weiterbildung gemacht und ähm, ist dieses Jahr jetzt fertig geworden damit, deswegen wollte ich auf jeden Fall trotzdem auch in der Nähe bleiben, weil ich denke, dass so ein familiärer Bezug mir auch gut tut und ja, deswegen viele, viele Faktoren und seine Heimatstadt, glaube ich, verlässt man nicht unüberlegt, genau.
0: Welche, Gut, aber du hast Angebote, ja jetzt... welche Angebote hast du denn bekommen, wo nie einer nachgefragt hat? Du hast ja ein Alba Berlin-Angebot nicht bekommen und alle haben nicht danach gefragt. Jetzt drehen wir es mal um. Welche Angebote hast du denn bekommen, wo noch nie jemand nachgefragt hat? Ich weiß
2: ehrlich gesagt gar nicht, ob ich so darüber reden darf. Äh, müsste ich mal meinen Agenten erst mal fragen.
0: Ja. Aber es gab schon... Das es eine gab auf jeden Fall, ja, ja, ja. Was war mit Spanien?
2: Spanien gab es kein konkretes Angebot, aber äh, Interesse. Aber ich habe da dann, wie gesagt, auch relativ zeitig dann sogar schon bei Chemnitz unterschrieben. Deswegen wurden dann
1: wurde nichts weiter. Dann lassen wir das. aus. Gut, aber du hast trotzdem nur für ein Jahr unterschrieben. Genau. Das werten viele als ein Zeichen dafür, dass Jonas Richter sich schon alle Optionen offen halten will. Äh, andere sagen, das ist ein Zeichen, dass er nächste Saison vor dem Absprung steht. Olli hat schon Spanien angesprochen. Ähm, es gab nie ein Angebot aus Berlin. Muss es das Ausland sein, damit du Chemnitz verlässt?
2: Würde ich nicht zwangsweise sagen, nein. Ähm, ich, Wie gesagt, ich glaube, ich halte mir ja schon irgendwo auch die Option offen mit diesem Einjahresvertrag. Ich würde Chemnitz trotzdem auch nicht ausschließen, äh, weiterhin auch hier zu bleiben. Aber ich will über sowas, ehrlich gesagt, erst dann im neuen Jahr irgendwie nachdenken, je nachdem auch, wie die Saison läuft, wie ich mich fühle. Und dann wird dann wird irgendwie dahingehend entschieden. Jetzt auch, freue ich mich einfach noch weiter hier spielen zu dürfen.
0: Vielleicht wird er auch Wirtschaftsingenieur.
2: Vielleicht, genau, werde, mache ich einfach meinen Master an Wirtschaftsingenieur, kann auch sein.
1: Er
0: wird Wirtschaftsingenieur, aber
1: nicht in den nächsten zehn Jahren. So. <lacht> Also Wirtschaftsingenieur wird er wahrscheinlich schon in den nächsten zehn Jahren, aber er wird nicht in den nächsten zehn Jahren in diesem Beruf arbeiten, das meine ich.
0: Yes. Das stimmt, das stimmt.
3: Also er bleibt am Basketball.
2: Wohl zehn Jahre klingt sehr lang, ja. Das klingt sehr lang.
1: Ja, komm, du bist noch ein junger Bursche.
3: Mal eben eine kleine Pause für euch, aber hier eine kurze Werbeunterbrechung, denn wir freuen uns sehr über unsere neue Partnerschaft mit Replay Basketball. Also, einkaufen bei WePlay Basketball und Podcast hören bei Talking Basketball. Besser geht's doch nicht, oder? Sprenger spricht hier, also hier, im gleichnamigen Podcast eher weniger. Da unterhalten sich jede Woche drei Menschen miteinander, die plötzlich merken, sie verbindet mehr als nur die Liebe zum Buch. Innovativ, kreativ und jeden Freitag aufs Neue wieder spannend. Sprenger spricht überall da, wo es Podcasts gibt. Apropos hören, dann machen wir mal weiter mit unserer aktuellen Folge. Jetzt habt ihr das erste
0: Spiel in der Saison verloren gegen den deutschen Meister aus Ulm. Und danach habt ihr kein einziges Spiel mehr verloren. Was ist anders als in den letzten Jahren?
2: Also vor allem im Vergleich zu letztem Jahr ähm, haben wir meiner Meinung nach ein sehr erfahrenes Team. Ähm, viele, viele Spieler, die, die wissen, glaube ich, worauf es ankommt, äh, dass man eben nicht nur individuelle Stats irgendwie äh, nachjagen muss, sondern als Team gut funktionieren muss, in der Tabelle auch ziemlich weit oben stehen sollte, ähm, damit das an, damit gute Angebote kommen und dann vielleicht die individuellen Stats dann erst zweitrangig sind. Ich glaube, das haben alle hier verstanden und ziehen da irgendwie an einem Strang. Also wir sind ein richtig gutes Team auf dem Feld. Ich finde aber auch abseits des Felds haben wir einfach super, super tolle Charaktere und... Ich denke, das ist auch ein Punkt, dass man sich dann auf dem Feld sehr gut versteht. Und ja, von der Spielweise ist es ja an sich ähnlich wie die letzten Jahre. Plus, ich denke, wir, wir als Spieler passen einfach alle zusammen besser in das System.
1: Also, Olli hat es ja gerade gesagt, diese Siegesserie, wir ordnen es mal ein: 15 siege übergreifend in Folge. Wir zeichnen diesen Podcast auf nach dem Sieg gegen Hamburg, vor der Partie in Oldenburg. Ähm, was mich in diesem Zusammenhang noch, äh, noch interessieren würde, ihr habt aktuell das mit Abstand beste Defensiv-Rating der Liga. Was macht ihr in der Verteidigung so gut? Ich,
2: vor allem, also wir sagen immer, win your One-on-One-Battle. Ähm, wir haben, denke ich, gute Big-Mans, wenn wir switchen. Wir switchen ja teilweise schon relativ viel, die halt äh, kleine Spieler vor sich halten können und wir deswegen nicht so in diese Rotation kommen. Und wenn wir rotieren müssen, ähm, machen wir das halt mit 100 Prozent. Und jeder, jeder, wenn er geschlagen wird, kann sich auf den anderen verlassen und weiß, äh, dass ihm geholfen wird. Und ich denke, diese Energie, die wir da bringen, ähm, ja, macht uns gerade zu einem sehr, sehr guten guten defensiven Team, dass wir halt es schaffen, nicht viele super offene Würfe zuzulassen.
1: Du, du hast gesagt, ihr switcht defensiv und du hast ganz allgemein gesagt, ihr habt gute Bigs, die in der Lage sind, dann die Guards vor sich zu halten. Wenn gefragt wird, wer ist der beste Switching-Big in der Liga, dann fällt in der Regel auch häufig dein Name. Ähm, jetzt hat Olli schon gefragt, du bist ja der Turm. Ja? Ähm, das heißt, du kannst das ganze Feld, die ganzen Linien abdecken. Wie sieht also die... Rolle des Turms Jonas Richter in der Team-Defense der Niners Chemnitz aus.
2: Ja, also wie du gesagt hast, ich denke, meine, meine Qualität wirklich als großer Spieler ist es, kleinere Spieler vor mir zu halten, dass man mit mir halt gut switchen kann. Und äh, ja, die Rolle des Turms, ich weiß nicht, wie ich die da jetzt unterkriege, aber <lacht> das, ist, das ist auf jeden Fall ein Punkt. Und dann können wir halt diese Hedge-Defense auch auch oft spielen mit, mit Kevin Jebo zusammen, mit Usman, jetzt unserem neuen Big zusammen. Ähm, ergänzen wir uns, denke ich, schon ziemlich gut. Und auch die beiden sind sehr gut im Eins gegen Eins gegen kleinere Spieler. Und das ist sehr wertvoll für uns, glaube ich.
0: Es gibt ja immer die, die in die Suppe spucken. Immer die, die dann irgendwie noch was finden, wenn es dann gut läuft. Und dann gucken die auf den Spielplan und sagen: Ja, ja, Mai. Ihr habt ja Ulm gehabt, habt dagegen verloren, verloren, aber die, gegen die großen Teams die habt ja noch gar nicht gespielt. Dann, wird, dann sieht man erstmal das wahre Chemnitz. Was sagst du denn denen?
2: Na ja gut, äh, das werden wir dann sehen, wenn wir gegen sie spielen. Also ich finde, es ist trotzdem nicht einfach, zum Beispiel in Würzburg zu gewinnen. Ich denke, da, da tun sich viele Teams schwer. Ähm, Hamburg hat ja jetzt auch eine Serie, das darf man auch nicht unterschätzen und... Ich denke, wir gehen mit Selbstbewusstsein am Wochenende, spielen wir ja auswärts in Oldenburg. Ich denke, das wird auch schon ein sehr intensives Spiel, ein guter Wegweiser auch. Und also ich gehe da voll
1: mit Selbstbewusstsein rein. Olli, diese Aussage, weiß ich auf wen die jetzt gewünscht war, natürlich auf mich, weil ich ja äh, auf der BBL-Seite in Kochs Nachschlag auf die Frage, wie ich die Niners einschätze, genau das gesagt habe. Die haben zwar gut gespielt, aber die haben noch keine Mannschaft mit einstelligen Tabellenplatz gespielt und deswegen sind sie für mich in dem Moment in der Tabelle überbewertet. Olli, ich habe das voll und ganz verstanden, warum du das hier reingebracht hast. Ja? Ähm, okay. Aber ähm, ich, ich will nochmal zu dem Thema, Thema Teamchemie, die du angesprochen hast, Jonas, wo du gesagt hast, die ist sehr, sehr gut bei euch. Ihr habt aber jetzt natürlich auch acht Ausländer im Kader. Das heißt, es müssen zwei pro Partie aussetzen. Glaubst du, dass das mittelfristig einen negativen Einfluss diesbezüglich haben könnte, was Teamchemie betrifft?
2: Also bisher habe ich noch nicht das Gefühl, na gut, man muss auch sehen, wir hatten immer immer jemanden, der verletzt war, Genau also musste zwangsweise schon jemand aussetzen. Bisher hatte ich noch nicht das Gefühl, dass das irgendwie ähm, einen Einfluss darauf hat. Ich denke, es kann zum einen natürlich auch ein Ansporn für, für Leute sein, die vielleicht an der Grenze zum Aussetzen sind, dann halt eben nochmal individueller besser zu trainieren, im Teamtraining besser zu sein, um sich halt diesen Platz zu erkämpfen. Es kann auch in die Richtung gehen, deswegen äh, ja, es ist, ist schwierig zu sagen, müssen wir müssen wir erstmal abwarten.
0: Der FIBA Europe Cup ist Fluch oder Segen? Es ist es nicht, die Qualität einer Euroleague, ihr seid viel unterwegs, aber sicherlich habt ihr Spiele, international Konkurrenz, wie siehst du das?
2: Ich denke, die Spiele im Europe Cup, da liefen ja dieses Jahr auch sehr gut, ich denke, auch aus den Spielen kann man sich gutes Selbstbewusstsein für die BBL ziehen, ähm, Trotzdem ist es auch ein Wettbewerb, ja, der vielleicht äh, unter den anderen gerankt ist. Aber meiner Meinung nach ähm, ist es für uns trotzdem gut, so weit wie es geht, dort zu kommen und dort irgendwie auch ähm, Selbstbewusstsein herzuholen, wenn es dort Richtung irgendwie Playoffs geht oder so weit. Ähm, Und deswegen eben diese acht Ausländer, dort dürfen ja dann. Ähm, Sieben Spielen, genau, da muss nur einer aussetzen. Das hilft uns dort vielleicht auch ein bisschen, bisschen tiefer zu rotieren.
1: Olli hat es angesprochen mit dem, mit dem FIBA Europe Cup. Du hast es jetzt sehr diplomatisch gesagt. Ihr seid aktuell Zweiter in einer der stärksten Ligen Europas. So weit wie möglich kommen, okay. Mhm. Aber ist, ist mit diesem Kader angesichts der Tatsache die du auch genannt hast, dass ihr mit sieben Ausländern spielen dürft, dass ihr in der BBL nicht dürft, wo ja eure deutsche Basis ein bisschen dünner ist, mhm. ist nicht sogar es möglich, diesen Wettbewerb zu gewinnen? Also
2: ich denke, als Ziel kann man sich äh, schon setzen, in, in die, zu den besten vier dort zu gehören. Ähm, aber ja, auch da bis dahin, wir waren jetzt nur in der Vorrunde, quasi in der ersten Runde. Die zweite Runde steht jetzt an, da sind wir letztes Jahr gescheitert. Ich kenne die Teams jetzt nicht alle, ähm, aber so wie wir gerade drauf sind und mit dem Selbstbewusstsein, was wir gerade haben, denke ich schon, dass wir da zu den besten vier Teams gehören könnten, perspektivisch, ja.
1: ähm, Der Name Kevin Jevo ist auch schon öfters gefallen. Der hat die letzten zwei Jahre eine Riesenentwicklung genommen. Ähm, beschreibt mal, wie euer Zusammenspiel äh, funktioniert. Also zwischen euch beiden, wenn ihr gemeinsam auf dem Feld steht. Ja, also mit, mit
2: Kevin spiele ich sehr, sehr gerne zusammen auf dem Feld, weil ich denke, wenn ich auf der 4 bin, er auf der 5, ich weiß eigentlich genau, wie er spielt, welche Laufwege er hat auf der 5, weil ich die ja teilweise auch selber spiele und Kevin bringt einfach so eine wahnsinnige Energie jedes Spiel, er hustelt für jeden, für jeden Ball guckt trotzdem für Mitspieler, also es ist wirklich Wahnsinn, was er, was er für eine Entwicklung die letzten zwei Jahre gemacht hat hier in Chemnitz und mit was für einer Konstanz er auch die Stats abruft, die er eben hat und ja, also ich, ich spiele sehr gerne mit ihm zusammen, wenn ich auf der 4 spielen kann, weil ich weiß, dass ich mich immer auf ihn verlassen kann, offensiv wie defensiv.
0: Wenn du demnächst unterm Weihnachtsbaum sitzt und zurückguckst, 2023, da gab es für dich ja auch im Februar ein einschneidendes Erlebnis. Du bist Nationalspieler geworden. Was hat das für dich für eine Bedeutung gehabt?
2: Ja, also das Nationalmannschaftstrikot zu tragen, das erste Mal, ist natürlich äh, eine absolute Ehre. Dann hatte ich glücklicherweise noch ein ziemlich gutes Debüt. Und es hat auch für mich persönlich so ein bisschen, ähm, weil halt viele Leute immer zu mir gesagt haben, du warst immer nur ein Chemnitz bei einem Trainer und das läuft Manche, ne, manche sagen, dass es dem geschuldet ist, dass es bei mir so gut läuft, dass ich eben halt nur diesen einen Trainer habe, der mich supportet. Aber dann ich halt bei Gordy auch gut gespielt habe. Und es hat für mich selber auch so, ein, so einen kleinen Push gegeben, dass ich es halt auch woanders gut machen könnte.
0: Und ja. Jetzt sind die Jungs Weltmeister geworden. Und wenn du dann auf 2024 guckst, wenn du wieder unter dem Baum sitzt, guckst du mal, was passiert nächstes Jahr, ne? Siehst du denn da überhaupt eine Chance bei Olympia dann eventuell dabei sein zu
3: können?
2: Das, das weiß ich nicht. Also wir haben auf meiner Position sehr, sehr viele gute deutsche Spieler, die in der NBA spielen, die in der EuroLeague spielen. Momentan denke ich, sehe ich das eher schwierig für mich, da irgendwie reinzurutschen. Wenn sich da irgendwie Spieler verletzen sollten, würde ich natürlich liebend gerne dabei sein. Aber aktuell denke ich, ist das noch ein bisschen hochgegriffen. Jetzt
1: redet Olli nicht nur gerne über Schach, sondern auch über Kulinarik. Und er fragt unheimlich gerne, was ich jetzt für ihn übernehme. Ja. Jonas, kannst du denn kochen? Ja.
2: Also ich koche äh, selber relativ viel sogar, aber tatsächlich fast immer das Gleiche. Ähm, das geht immer in Richtung irgendwie Bowl mit einfach Reis, irgendwie einen Salat dazu, irgendwie Kartoffel. Ich habe jetzt einen Airfryer, da mache ich mir immer so kleine Kartoffelstückchen und dann noch irgendeinen Dip oder so. Also nichts fancy, aber gesund.
0: Bin ich schlecht. Hm. Er ja. heißt Koch, aber er kann, glaube ich, nicht kochen. Deswegen fragt er dann immer so, wenn er wissen will, was die anderen so Ich neue, neue
2: Ideen. Ich, 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 ich
1: brauche brauch definitiv Ideen. Wobei, <lacht> ja, ich, 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 ich kann es ja nicht. Und ich muss ja sagen, äh, meine Frau kann ganz ordentlich kochen. Und da bin, da bin ich auch gut versorgt, ja. Aber es ist natürlich trotzdem peinlich, dass, dass ich so wenig kann. Also natürlich kann ich ein bisschen was, aber äh, das, ist schon, das ist schon sehr
0: überschaubar. Ja, da ja. habe ich zum ersten Mal in seinem Leben den Namen Air oder den Begriff Air gerade gehört, oder? Ich auch. Ja, ich kenne ja. das ja, mein, aber du meine ich. Ja, ich habe
1: hab den Begriff Air das erste Mal gehört. Ich, 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 kannte, ich kannte vorher nur Air Jordan. Air Fryer kannte ich nicht. Spielt auch in der NBA.
0: Ja, genau. <lacht> genau, Free Agent, kannst du kaufen. <lacht> so, kurz noch zu dir. Ähm, man, man merkt so ein bisschen, ähm, dass du aus Sachsen kommst. Ja. wenn uns mal so richtig sächsisch belabern, dass wir dann gar nichts mehr verstehen.
2: Uh. <lacht> Ist da was drauf? Auf ich kann auf jeden Fall sehr gut sächsisch reden, aber warte, du müsstest, du müsstest mich mehr irgendeine, irgendeine Frage stellen, auf die ich vielleicht mit sächsisch ein bisschen antworten könnte. Was hast du denn heute noch vor? Was machst du denn heute noch? Ich glaube, ich gehe dann noch einen Kaffee trinken und dann äh, werde ich mal schauen, was noch so äh, geht. So ein Joach. bisschen.
0: Und so <lacht> die Frage vielleicht <war> falsch. <lacht> man hat es <zum lacht> erahnen können, ne?
1: Das, das konnte man auf jeden Fall noch gut verstehen. ja, ja. <lacht>
0: Ah, äh,
2: ich glaube, wenn man dann Richtung Erzgebirge auch schaut, wird es dann äh, noch viel schlimmer als hier jetzt bei uns in
0: Chemnitz. <lacht> du spielst gerne Schach. Ähm, ich habe ich gelesen, ihr, du und deine Freundin hat einen Hund. Genau, ja. Was habt ihr für einen Hund? Wie heißt der?
2: Der heißt Bruno und das ist ein Mix zwischen Berner Sennenhund und Appenzeller.
0: Appenzeller ist ein Käse, das kann nicht sein.
2: <lacht> genau, halb Käse, halb Hund ist
0: das. <lacht> <für
3: den Schach. lacht>
0: <lacht>
2: nee, also das ist im Prinzip ne ja genau, so schwarz-weiß relativ groß genau, und der wartet schon hier drüben wird nämlich gerade für mich gekocht mit und der wartet schon auf mich gerade <lacht>
0: ah, da waren wir gar nicht mehr lange stören, aber kurz noch zu dir, Nebeschaff und Hund, noch Hobbys? Liest du viel? Guckst du Netflix-Serien? Spielst du Musik?
2: Ähm, ja, also im Prinzip eigentlich in der Freizeit Basketball gucken, immer mal irgendwelche Serien auch und Dadurch, dass meine Freundin, wie gesagt, auch in Leipzig äh, wohnt, äh, fahre ich auch öfter mal hin und her. Und sonst wäre auch viel unterwegs, deswegen ja. gar nicht mehr so viel Zeit für noch viel machen.
1: Aber Leipzig, Chemnitz ist schon ein Stück, oder? Das ist
2: eine Stunde ziemlich genau, ja.
1: Ja, okay. Und dann fährst du aber öfters zu ihr als sie zu dir, oder wie?
2: Ja, das ist immer, immer mal so, wie es passt. Ähm, so wie ich Training habe, kommt du auch oft zu mir. Gerade sind äh, Bruno und sie bei mir.
1: Und genau. Wo, ja. wo ist Bruno fest? Bei ihr oder bei dir? Bei ihr, bei ihr. Bei ihr.
0: Jetzt ja. wird man nicht indiskret. Was fragst du denn da jetzt? Das geht ja, warum denn? Ich, ich meine. Ja, Na, fragst ich, du, was du sonst ich, mit deiner Freundin? Also, bitte.
1: Ich, 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 <lacht> ich bin einfach nur, ich, mir geht es einfach nur um das Hundeswohl. Und ein, also, Hund ist bei, ein Hund ist bei einer Frau immer gut aufgehoben.
2: Ja, auf jeden Fall. Die kümmert sich auch überragend um ihn. Und ich bin ja sowieso so viel unterwegs jetzt. Ja, äh, ja. Das passt schon gut. Genau.
0: Ja, besinnliche genau. Zeit. Ich habe gesagt, Tannebaum, man guckt ein bisschen nach vorne. Was ist dein Wunsch? Was wünschst du dir für 2024?
2: Ähm, ja, also zum einen, dass natürlich die Saison weiterhin so gut läuft wie bisher für uns, dass wir da auch einen Platz in den Playoffs sicher bekommen. Und zum anderen persönlich möchte ich gerne ja, mit meiner Freundin zusammenziehen, wie und wo das auch immer sein wird. Und dass ich natürlich auch und meine Familie gesund bleiben, das ist natürlich selbstverständlich.
0: Ja. Ja, hast du eine Frage mit der Freundin? Welche Wohnung und so? Oder? Nee, nee, ich habe ich hab eine andere Frage. <lacht> ich habe
1: ich, ich, ich hab eine andere Frage noch, weil, weil du hast gesagt, Jonas, in deiner Freizeit, du guckst auch viel Basketball. Guckst du Basketball zur Unterhaltung oder guckst du Basketball, um dich zu verbessern, dass du dir bestimmte Spieler anschaust oh, und anhand dessen, was du von denen siehst, Dinge auch in dein Spiel einflechten möchtest?
2: Also mal so, mal so. Mal läuft das wirklich einfach als Unterhaltung äh, so nebenbei. Ich gucke mir dann ja das gerne mal auch so aus, aus Fanperspektive an. Und ja, mal gucke ich auch, wie, wie so Spieler auf Euro-Niveau vielleicht irgendwie was die besser machen oder anders machen. Und schau da vielleicht, ja, was, was könnte ich da besser machen, was gerade so auch nicht immer mit dem Ball in der Hand zu tun hat, sondern auch das Spacing abseits des Balls vielleicht, ähm, damit die für den nächsten Rebound zum Beispiel eine gute, gute Position schon haben. Mhm. Äh, ja, solche Sachen
1: auf jeden Und wen, wen, wen schaust du dir da besonders gerne an? Also wer ist jemand, wo du sagst, ja, da kann ich mir besonders was abgucken oder das gefällt mir, was der macht? Ja, es
2: ist immer unterschiedlich. Also früher habe ich viel so Nicolo Melli äh, gerne angeguckt. Äh, Schengir, fand ich auch sehr gut. Auch jetzt äh, sogar von Berlin, ich denke, äh, Thiemann, Johannes Thiemann, da kann man sich auch einiges abschauen von ihm. Ähm, genau, würde ich, würde ich die drei nennen.
1: Okay.
0: Die Frage, die Stefan noch stellen möchte: Guckst du allein oder guckst du mit deiner Freundin? Oh, Olli. Olli, ey. Olli, es ist. ist Olli, du. du es, also, ja, es ist du, Mach, mach
2: weiter, Olli, weiter, Olli, mach weiter. Information: Ich habe einen Beamer in meinem Schlafzimmer, da gucken wir auch öfter
0: zusammen Basketball. <lacht> es ist ja schon selber ein Schlafzimmer ist jetzt, jetzt frage ich nicht mehr, jetzt ist es vorbei. Jetzt, ich glaube, wir sollten. Du, Olli, du,
1: du hast diese Antwort hervorgelockt, nicht ich. Ich habe diese Frage nicht gestellt. <lacht>
0: Jonas, danke dir für deine Auskünfte. Ähm, vielleicht verabredest du dich mal mit Stefan zum Schachspiel. Ich glaube, ich habe einen Favoriten. Ich auch. Ich, ich auch. Ist und, der, der, den, und, der, den, und der Favorit Und der Favorit. Bauern ist, aus Gießen. Also, ich glaube, da hat der ja. Turm alle Chancen. Ja, ich ja, glaube, ich auch. Sehr gerne, sehr gerne. Mach das doch mal. Ich werde das gerne begleiten. Ähm, danke für deine Zeit. Ähm, Grüße an Freundin und Bruno und bleibt alle gesund, das ist das Wichtigste.
2: Genau. Vielen, vielen Dank, war, war cool mit euch und äh, wir hören uns bestimmt mal wieder irgendwann.
0: Genau. Geht's? Jonas, danke, bis bald. Gut, macht's gut, tschüssi. Tschüss. In diesem Sinne, das war Talking Basketball mit Stefan Koch, Olli Ditschke und Jonas, Richter, Jonas Judge.